0: Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nuevo a su revista Memorias y Recuerdos Felicidades, felicidades a todas estas personas Y a todos estos amigos y recuerdos Que cumplen años en este día ¡Felicidades! Y como no, también les deseo un bienestar y buenas vibras a todos ustedes. Espero que se estén cuidando. Ya que con este cambio de clima, ese movimiento universal. Todo está cambiando y cuando cambian las cosas, las bacterias cambian y afectan todo alrededor de uno. Así es que tengan cuidado, protéjanse, cuídense mucho en memorias y recuerdos. Hace poco estábamos platicando con unos amigos... ...en una reunión... ...y en una de esas pláticas ...salió algo que se llama conspiraciones... ...conspiraciones, una traducción... ...o un ejemplo, se puede decir que están conspirando... ...en contra mía, que están tratando de quitarme mi trabajo... ...están tratando de llevarme a un otro lado... ...están conspirando teorías... Farsas, mentiras y todas esas cosas estuvimos platicando y una de esas vamos a platicar aquí en Memorias y Recuerdos. estuvimos hablando de las teorías Y las conspiraciones Una de esas Teorías o conspiraciones nos encontramos hablando del planeta Tierra Me imagino que ustedes ya la han escuchado por ahí Porque ya tiene años y años y años Diciéndose que la Tierra No es redonda Y en realidad no es redonda La Tierra es plana y estuvimos haciendo notas, estuvimos buscando los libros y cada quien salió por su lado. Así es que esa es una de las teorías más grandes que existen ahorita y están crece y crece y crece. Y si hacemos un poquito de historia como revisábamos, encontramos que la al principio de los siglos la tierra se conocía como la tierra plana. Todo Europa pues. Es que la cosa es que nosotros encontramos. Que en la historia de los chinos. En la historia de los. Europa Medieval. En la historia de Europa. La antigua clásica. En los filósofos griegos. Todos decían que. La tierra era plana. Y estaba hecha de esa manera. El plano. O los mapas. Eran planos. O sea que. Cada vez que descubrieron una tierra, la hacían en un cuadro, no en una en un círculo. Porque en realidad es, en ese tiempo no tenían conocimiento de si la tierra era redonda o era plana. Lo único que ellos hacían es poner lo que iban descubriendo. Y también se basaban mucho en los astros, o sea que en las estrellas en la luna, en todo lo que miraban en el cielo así es que el cielo y la tierra para ellos era plano, no era redondo o sea que era todo lo que era en ese tiempo y como fue pasando el tiempo fue pasando el tiempo, como sigue pasando el tiempo todo fue cambiando y así como fue cambiando fueron cambiando las ideas de todos nosotros este, la iglesia decía una cosa, la historia decía otra cosa, otra cosa, y este ya fue pues en 1900, casi en los 1800, 1900 es cuando empezaron a, a terminar a hacer el famoso mapa mundo. Acuérdense que estas son teorías, este son este cosas que todavía no se comprobaban, que no había pruebas. Decir. ¿Y tú qué piensas? Dime amigo, ¿Y tú qué piensas, me decían amigo, tú qué piensas, amigo, tú qué piensas y pues en realidad todo me da vueltas a mí. <risa> entonces estás en una tierra redonda y el que no le da de vueltas está en una tierra plana. Hasta entonces cuando empezaron a decir que que el planeta es Tierra que Tierra es el planeta y luego de que le pusieron el nombre a las estrellas y a todo lo que miraban allá arriba decidieron que una estrella no le podían calcular su forma uno preguntaba si las estrellas son planas entonces ¿por qué brillan así? deberían estar de un día así y un día no sin brillar hay muchas opiniones, hay muchas, uh, se puede decir que asociaciones que defienden una profecía en contra de otra profecía. En realidad hay muchos maestros, profesores, científicos que dicen que la tierra sí es plana. Si la ves de un lado matemático, de una forma matemático, sí todo es plano porque estás viviendo en una tierra plana. Pero ya cuando sales en el espacio Ya es totalmente redonda O sea que si tú ves Un penny Lo ves redondo y, Pero como sabes que es redondo Estás viendo las, las orillas Entonces es redonda Y el penny arriba tienes la cara Pero si le das vuelta Del otro lado Cambia entonces así es como ellos decían que es el planeta el planeta es de esa manera las orillas son redondas pero por los dos lados es plano ¿me llegó a entender? claro que no <ríe> porque no hay pruebas señores no hay personas que han llegado a las orillas y decir ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos y le vamos a dar la vuelta por el otro lado. No ha sucedido eso. No se ha podido llegar a eso. Y ahí es en donde empieza la, la otra teoría. Y ¿Me preguntas cuál teoría es? Continuamos en Memorias y Recuerdos. así es amigos, si llegas a las orillas del planeta vas a encontrar que todo alrededor del planeta está lleno de hielo hielo se quiere decir que una barrera tremendamente alta para todos los que se dieron cuenta y tuvieron una idea si de casualidad vieron Game of Thrones esa novela popular del HBO exactamente describe cómo era en ese tiempo la era se basaron ellos en, vasos, en varios libros en varias uh, escrituras viejas que encontraron de que así era antes en ese tiempo o se puede decir que así es como está ahorita el planeta pero aquí está la conspiración, aquí están las teorías Da la grandiosa casualidad que si tú quieres ir a la Antártica a investigar o para cualquier lado le quieras dar, no te dejan llegar a las orillas. Encuentras que las temperaturas están sumamente bajo, bajo, bajo cero, que es imposible maniobrar un, un avión, es imposible maniobrar un barco, es imposible llegar a las orillas. Y si quieres llegar ya a las orillas o quieres ir a las orillas, hay una defensa. En la defensa de las Naciones Unidas que hicieron un tratado que nadie se debe de acercar a las orillas. Así es que esa es la otra teoría. ¿Por qué no nos dejan ir hasta las orillas y encontrar el final? Así es que ahí estuvimos platicando que cuando miraba la Game of Thrones decía que estos personajes venían del otro lado. De la moneda se puede decir, ¿verdad? Y esas, los que viven del otro lado de la moneda son los herederos de este lado. Que hace muchos milenios y milenios de años. Este el plano estaba más ancho, estaba más alto, pero de repente se estaba acabando y era cuando los seres de otro lado del hielo empezaron a invadir de este lado. Eso es lo que dice la novela es una conspiración, una teoría es una forma de entretenerse bueno pues vamos llegando otra vez a la Ártica se dicen ahí que ahí se encuentran bases especiales armamentos especiales cosas especiales y las conspiraciones pues ya sabes ahí dicen que hay este hay cosas que se guardan que indican que este mundo es plano Pero ya dejando de, dejando de ser plano Vamos a llegar a la otra conspiración Esa es una de las De tantas Ay, Vamos a platicar unas Tres o cuatro conspiraciones Que vamos platicando La otra conspiración que también salió Mucho, mucho En plática Es la siguiente En Memorias y Recuerdos, ahorita continuamos Así es amigos, hay Memorias y Recuerdos Seguimos con la plática de las conspiraciones y teorías La otra teoría fue acerca La conquista de la Luna ¿Por qué motivo, causa y razón están saliendo todas estas teorías y conspiraciones diciendo de que nunca fuimos a la luna. Bueno, para empezar, todos los que somos veteranos, o ya estamos en edad avanzada, quiere decir que ya somos personas maduras, allá por el año 69, 65, 66, 78 69, hasta el 72, aquellos que se recuerden todavía, yo creo que era el primer tiempo que teníamos nuestras televisiones, nuestros radios y escuchábamos las noticias que esto está sucediendo la guerra y todo eso ¿verdad? la teoría de la consideración del programa Apolo se sostiene ¿verdad? que fueron falsificados por la NASA según dicen las teorías por orden del gobierno de los Estados Unidos o sea que era la marca de la carrera espacial ¿se acuerdan que el, creo que fue John F. Kennedy el que dijo que quería una carrera que íbamos a ganar que en cuatro años ya íbamos a estar pisando la luna y le íbamos a ganar a los rusos verdad. esa era la guerra fría tienen como principales justificaciones las, las fotografías y el contexto o sea que cuando estas personas empezaron a ir llegaron hicieron lo que tuvieron que hacer y regresaron pasó a la historia como un evento que Estados Unidos ganó la carrera y este, Estados Unidos se, se fue diciendo que fue el país y fueron los astronautas y fueron las personas que llegaron primeramente a la luna pero en realidad si vamos a hacer un poquito de historia, los rusos los chinos, los alemanes ya habían hecho esas esas giras alrededor, fuera del planeta nomás que nunca fueron este, publicadas en, en los periódicos, siempre fueron cosas en secretas, los alemanes los chinos y los rusos hasta creo que dicen que por ahí unos japoneses también anduvieron por allá eh, ya habían, eso ustedes tienen que entender que toda la inteligencia sobre los De formar química para hacer transiciones de cohetes que suban hacia arriba, hacia la atmósfera la tenían ellos porque ellos son los que estaban haciendo la guerra y para hacer la guerra necesitabas una forma más rápida y especial para eliminar al enemigo, bueno para no salirnos de eso se dice que que la Unión Soviética era la que iba ganando la guerra es cuando Estados Unidos se puso las pilas y empezó a robarse científicos de Alemania de Japón, de China y se los traían para acá y los tenían aquí secuestrados en las montañas sin que nadie se diera cuenta según dicen que casi la mitad de los científicos eran de Europa que habían uh, sido secuestrados por, por la inteligencia de Estados Unidos salirse de allá, y esos fueron los que diseñaron más o menos las naves y todo eso pero en realidad según las conspiraciones es que hicieron un chantaje, o sabes lo que es un chantaje, verdad es decirte que tienen dinero y prestan mi dinero y se llevan todo el dinero y te dejan sin nada, bueno pues así lo hicieron aquí, así es que están diciendo de que en realidad si fueron a luna y te vendieron el paquete, pero en realidad no fueron nada. Lo que hicieron, agarraron a las personas que hacen las filmaciones para las películas, que eran puras personas de Europa, que hacían los efectos especiales, cámaras especiales. Y en unos estudios empezaron a filmar cómo sería la la luna. Qué forma sería la luna, y ustedes se van a decir: Pues, ¿cómo van a saber cómo es luna? Pues para que vean, ya tenían el telescopio más grande del mundo, y estaban tomando fotos. Así es que de ahí estaban sacando y formando y haciendo el escenario. Según este, ahora, después de tanto tiempo que están saliendo a la, a la luz, se han encontrado muchos errores en las fotos y en las filmaciones. Entonces tú te has de preguntar, bueno, si no fuimos a la luna y nunca vamos a ir a la luna, pues ahorita con esta tecnología que tenemos podemos ir a la luna. Pues da la grandeza de cosas de que ya no hay necesidad de ir a la luna, porque ya estamos en la luna según las teorías, las conspiraciones, es que ya tenemos casas y ya tenemos edificios y ya tenemos allá todo, que ya no hay necesidad de hacer negocio a la luna porque ya, ya no hay negocio así es que si pensabas ir a la luna o te preguntabas por qué no vamos a la luna de nuevo es que ya no conviene ir a la luna ya no hay razón ni motivo ni caso para ir a la, a la luna porque no hay nada que interese ahí y ese es en donde viene la otra conspiración y ahorita continuamos más en memorias y recuerdos continuamos así es mi amigo, si sí, vamos con la otra consideración que también estuvimos platicando acerca ahora se trata de los océanos y los mares se ha descubierto que la Atlántida en realidad es una base de seres de otro planeta así es que ahí les va la teoría pues ...según en los libros, según en las leyendas... ...Atlántida eran unos seres... ...súper poderosos, súper en todo... ...que en miles y miles y miles de años... ...ellos caminaban por esta tierra... ...así es que si ustedes quieren... ...entender y comprender... ...que eran... ...una cultura... Y una de las evidencias que se quedaron ahí en las pirámides, dicen que también viene de esa cultura. Así es que todo lo que se encuentra inexplicable, ya sean fosas, monumentos, rocas que flotan en el aire, todo eso viene siendo de la gente de Atlántida. Se dice que los océanos, abajo de los océanos, se encuentra una ciudad escondida. Y es de donde ahí salen las naves espaciales que en veces se ven por los océanos. Ese es el famoso triángulo de Bermudas, es en donde llegamos a la conclusión. Se supone que el triángulo de Bermudas es un triángulo que si vas directamente hacia abajo llegas directamente hasta el centro de la tierra y es en donde se encuentra la ciudad perdida esa es la otra de la teoría según las leyendas y creo que ustedes ya miraron la película de Aquaman y también han mirado la, la película de 200.000 leagues debajo del agua y el viaje al, al centro de la tierra, pues más o menos esa es la idea, de ahí sacaron la idea y de ahí sacaron la teoría y conclusión de que hace miles y miles de años existían estos seres que vivían en la tierra y por cambio de clima, como les digo el cambio de clima es el que afecta la bacteria y es en donde uno cambia y es lo que están diciendo que estas personas... Aparte de tener toda su tecnología cierta cantidad, no pudieron escapar y se tuvieron que ir hacia abajo. Porque son otra clase de seres que viven con otra clase de atmósfera. Porque ahí abajo la atmósfera es súper pesada. Y estuvimos platicando que cada vez que van los submarinos y cada vez que van este, a investigar, encuentran variaciones encuentran a uh, especies que nunca más se habían visto en este mundo y pues tienen razones que estas cosas son viven abajo ya y de ahí son y, de, y otras leyendas se dice que ese es el camino al infierno que ahí es en donde se encuentran estos monstruos ahí se encuentran bueno pues lo que trataba de decir es que ahí es en donde vamos a ir todo o se Se supone que ahí el, el mar va a subir de nuevo y va a hundir la tierra y esa es la otra conspiración que teníamos. Que antes todos los continentes estaban pegados y que hubo un temblor y luego después del temblor se separó todo y por eso dicen que hay esta clase de división de culturas. así es que en las conspiraciones estas conspiraciones es solamente para platicar y dialogar y para tener un poquito más de información y conocimiento porque es ahorita que tienes tiempo o ahorita que tienes alguien bien platicar o ya que ahorita el internet está totalmente abierto para que investigues y y tú tomes la idea o tú tomes el mensaje porque muchas de las veces lo que vemos y lo que leemos no totalmente puede ser la verdad ...porque hay mucha gente que tenemos imaginación... ...y nuestra imaginación es contagiosa... ...ya que te hacen caer muchas cosas... ...como decía, no... ...como dice ahí, ver para creer... O, ...o ver para sentir o sentir para ver... ...algo así parecido, ¿verdad? Pero es bueno dialogar sobre las conspiraciones y teorías... ...eso te da a entender que... ...te gusta... ...saber... ...lo que está sucediendo alrededor... ...y eso es bueno... ...entre más sabes lo que sucede... ...los cambios que suceden y por qué suceden... ...más... ...te lleva a la teoría... ...y te hace memorias... ...y esas memorias... ...se acuerda a uno... ...y de esa manera uno puede salir... ...a conclusiones... ...ya que ahorita está cambiando... ...el mundo, está cambiando... ...girando diferente... La medicina cambia, las personas cambian, ya los pensamientos cambian y por eso uno se fija más en las teorías de cómo eran antes las cosas, porque creamos todo esto alrededor de nosotros. Y para la próxima plática vamos a tener otras teorías más interesantes, ¿verdad? Bueno, mi amigo, espero que se lo hayan pasado bien y gracias por escuchar si les gusta y si les interesa mándenme un mensaje, un recato por ahí aquí a Memorias y Recuerdos, cuídense mucho y continuamos